Bien le bonjour tout le monde, ici Raymond Perron qui vous accueille comme à chaque matin à l'émission Parole du matin. Nous vous remercions d'être là et nous sommes heureux de pouvoir ainsi compter sur votre fidélité au quotidien. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que cette méditation matinale que je vous offre, que CFOI vous offre quotidiennement, vous est d'une quelconque utilité là, vous sert un peu de manne pour l'âme afin de passer votre journée et vous affermir dans votre foi. Donc ce matin, comme faire ce droit, nous poursuivons notre réflexion sur l'épître de Paul aux Romains et nous sommes toujours au chapitre 1 et nous lirons ensemble ce matin, si vous avez la parole avec vous, une Bible avec vous, nous lirons donc les versets 2 à 4, Romains chapitre 1, versets 2 à 4. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà ce que nous avons sur notre planche ce matin pour réfléchir, pour méditer et pour grandir dans la compréhension de cet évangile glorieux, n'est-ce pas, ce plan rédempteur que Dieu a élaboré dans l'éternité passée, par pure grâce, dans son amour envers sa créature. Donc, à notre émission d'hier, vous vous en rappellerez, nous avons abordé la question du caractère unique du christianisme. Nous avons donné d'ailleurs quelques raisons pour affirmer que le christianisme était tout à fait unique. Ce matin, nous en venons à la raison principale, la raison fondamentale qui distingue le christianisme de toute autre forme de religion. Le christianisme, il est unique parce qu'il est fondé sur une personne unique, la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. C'est dire qu'il n'y a pas de christianisme sans le Christ. Dans le confucianisme et dans le bouddhisme, par exemple, ce sont les enseignements, ce sont les principes de Confucius et de Bouddha hein, qui représentent l'essence de la religion, plutôt que l'enseignant qui les a énoncés ou encore les faits de sa vie ou de sa mort. Il en va ainsi d'ailleurs de l'islam. En contraste, le christianisme, c'est Jésus-Christ. La personne et l'œuvre du Christ sont le rocher sur lequel s'érige la religion chrétienne. Et tout le reste, tout le reste gravite autour de cette glorieuse personne. Donc, première question que nous nous posons ce matin, hein, ce qui fait que la première question qui se pose à vous et à moi est la suivante, qui est Jésus-Christ Et Paul de répondre, son fils, c'est-à-dire Jésus de Nazareth est le fils de Dieu. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui comprennent ce terme dans son sens général, ne faisant référence à rien d'autre qu'à un être humain. Et dans ce sens-là, disent-ils, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Bon, ce n'est certainement pas en harmonie avec les affirmations des écrivains bibliques. En fait, lorsque les auteurs du Nouveau Testament utilisent l'expression « fils de Dieu », Ce n'est jamais, mais jamais en rapport avec quelques supposées caractéristiques divines des êtres humains ou même avec quelques relations particulières que nous sommes tous censés avoir avec Dieu de sorte que nous sommes, là, d'une certaine façon, des petits dieux. Ces écrivains du Nouveau Testament 
veulent clairement signifier que celui qui est appelé fils de Dieu était tout simplement divin. Prenons par exemple la grande confession de l'apôtre Pierre, hein, cette confession qui nous est rapportée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, versets 14 à 16. Nous lisons ce qui suit. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette réponse place Jésus dans une catégorie à part, dans une catégorie tout à fait unique. Le Seigneur Jésus ici est identifié comme le Messie divin, hein? Messie, l'envoyé de Dieu, le oint de Dieu, le Messie divin. Et, et vous remarquerez que Jésus accepte d'emblée cette désignation par sa réponse à Pierre. Que répond Jésus à l'apôtre Pierre Il répond, enfin la, la parole nous rapporte, toujours dans le même évangile, Jésus reprenant la parole lui dit « tu es heureux » ou on pourrait aussi traduire « tu es béni ». Le mot « makarios » en grec veut dire autant « heureux » que « béni ». Donc Jésus reprenant la parole lui dit « tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela ».« Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu, chapitre 16, verset 17. C'est Dieu lui-même qui a donné ce grand discernement à l'apôtre. L'apôtre Pierre ne venait pas là de faire montre d'une augmentation de quotient intellectuel remarquable. Non, parce qu'on ne peut connaître Dieu à moins qu'il ne se révèle. Et voilà qu'il se révèle effectivement à l'apôtre Pierre et lui révèle que le Dieu fait homme, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, est Dieu. Jésus lui-même d'ailleurs. Jésus lui-même a enseigné euh, de sa personne, de qui, au sujet de sa personne, hein, il a enseigné qui il était. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 30, c'est Jésus qui parle et voici ce qu'il dit. « Moi et le Père, nous sommes un. » Moi et le Père, nous sommes un. Et ça nous ramène bien sûr à Jean, chapitre 8, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Le nom de Dieu, je suis, hein, ça nous rappelle là, Exode 3,14, lorsque Moïse demande au Seigneur, mais tu m'envoies vers ce peuple, et s'il me demande ton nom, que vais-je leur répondre Et Dieu leur répond, tu leur diras que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis littéralement dans le grec, c'est avant qu'Abraham fût, je, je suis, ou moi, je suis, je suis, je suis. Je suis Dieu. Et lorsque Thomas, lorsque Thomas tombe en adoration au pied de Jésus, hein, après la résurrection là de ce dernier, qu'est-ce qu'il dit Il s'écrit en Jean 20, 28, Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus accepte parfaitement cette affirmation-là. Il ne lui dit pas, ben là, écoute, Thomas, tu, tu, tu beurres un peu trop épais, tu vas un peu loin. Absolument pas. Thomas ne fait qu'une affirmation pleinement 
conforme à la réalité. Vous savez, c'est ainsi d'ailleurs que Paul commence ici, dans son épître, à développer le contenu du message chrétien. Déjà, il avait appelé cet évangile « Évangile de Dieu », la bonne nouvelle de Dieu, signifiant que Dieu est la source de ce majestueux plan de rédemption. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Ben, Il ajoute que cet évangile concerne son Fils, littéralement. C'est-à-dire que Jésus est son Fils. Jésus est l'unique Fils de Dieu et que la personne et l'œuvre de ce Jésus divin constitue la substance de l'Évangile. Vous voyez, L'Évangile, ce n'est pas une série de cérémonies, ce n'est pas une religion qui demande constamment et que c'est jamais assez et que c'est jamais correct. Non, l'Évangile, c'est le Christ lui-même. C'est ce Jésus divin qui constitue la substance de l'Évangile. Être en Jésus-Christ par la foi, c'est le tout de l'Évangile. Maintenant, Jésus n'est pas seulement fils unique ou n'est pas seulement unique de par sa nature divine. Bien sûr qu'il est unique par sa nature divine, mais il y a autre chose en plus. Il est aussi unique en ce qu'il est devenu un homme à un moment donné de l'histoire et que désormais il demeure éternellement Dieu homme. On a un grand mot en théologie pour décrire Jésus. On dit « il est l'être » Théanthropique, ça vient de deux mots, théos et anthropos. Théos qui veut dire Dieu et anthropos qui veut dire homme. Il est le Dieu homme, l'homme Dieu, le Dieu qui s'est fait homme. Et on retrouve ça hein, dans, dans l'Épître aux Philippiens, là. Dieu qui s'est fait homme. Il n'a jamais cessé d'être Dieu, mais il est devenu quelque chose qu'il n'avait pas été auparavant. Hein. Jésus, la deuxième personne de la Trinité, demeure pleinement Dieu, mais devient aussi homme. Et ça nous amène à cette remarquable section introductoire de l'Épître aux Romains. Alors que l'apôtre Paul choisit minutieusement, il pèse soigneusement chaque mot, parce que c'est une section qui est porteuse d'une telle signification et qui fait clairement ressortir qu'il ne s'agit pas d'un écrit purement humain, mais d'un écrit inspiré par l'Esprit de Dieu. Dans un premier temps, nous notons un contraste évident entre les deux natures du Jésus historique terrestre. Hein? La première de sa nature est humaine. Alors c'est ce que nous voyons dans ce que nous avons lu ce matin, là, euh, de, de, dans l'Épître aux Romains. Il nous parle de Jésus selon la chair. Hein? Le Dieu fait homme, Jésus né selon la postérité de David, selon la chair. Selon la chair traduit l'expression grecque Kata sarkos, littéralement, selon la chair. Et cette nature humaine-là, elle est mise en contraste avec sa nature divine qui est exprimée dans les termes « selon l'esprit de sainteté »,« kata pneuma »,« selon l'esprit »,« l'esprit de sainteté »,« l'esprit de Jésus ». Nous avons cette double nature. Jésus, effectivement, né de Marie selon la chair, mais il n'a jamais été... Le, le Dieu Tout-Puissant qui était Fils de Dieu selon l'Esprit. Et nous voyons d'ailleurs un contraste intéressant entre les verbes « né », le verbe qui euh, veut aussi euh, dire « est devenu », c'est-à-dire que quelque chose s'est produit à l'incarnation, 
Jésus est devenu et l'expression déclarer être. Oui, Jésus effectivement est devenu un être humain selon la chair, né d'une femme selon la chair, mais a toujours été fils de Dieu. Et ça, l'Esprit le déclare haut et fort. Il nous est dit également dans le texte que nous avons lu ce matin que Jésus est un descendant de David. Nous lisons en effet « né de la postérité de David », littéralement « ex spermatos », du sperme de la semence de David selon la chair. Et ça, cette expression-là, fait plusieurs, fait plusieurs affirmations qui sont très importantes. Entre autres choses, par cette expression, Paul affirme clairement que Jésus était un véritable être humain. C'était pas un fantôme, c'était pas un semblant d'être humain, c'était pas un surhomme. Dans son humanité, Jésus était pleinement humain. Par cette expression, Paul donne aussi un exemple spécifique des choses, comme il le mentionne lui-même, promises auparavant dans les Saintes Écritures. C'est Jérémie. Le prophète Jérémie, dans son livre, là, dans sa prophétie au chapitre 23, les versets 5 à 6 qui nous dit « Voici, les jours viennent, dit Yahweh, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. » Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Quelle belle prophétie que le Seigneur Jésus-Christ, dans toute sa gloire, en même temps que dans toute son, son, humilia, pardon, son humiliation, vient pleinement accomplir. Le Dieu Tout-Puissant, qui n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais qui s'est fait homme, qui s'est fait simple homme, et qui est venu mourir sur la croix de la mort la plus infâme qui soit, selon qu'il est écrit « maudit, hein, quiconque est pendu au bois ». Et Jésus est venu faire cela pour se racheter un peuple. Donc, le Seigneur Jésus, fils unique de Dieu, il est à la fois divin et il est pleinement humain. Les deux natures ne se séparent pas non plus qu'elles ne se mélangent. Poursuivons donc la réflexion en relisant le verset 4. « Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté » par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Bon, qu'est-ce que nous voyons dans ce verset-là ben, Nous voyons, dans cette courte péricope-là, que la résurrection de Jésus rend témoignage. La résurrection de Jésus se présente à la barre des témoins et elle nous fournit un témoignage puissant. Un témoignage à quoi Un témoignage à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit Qu'est-ce qu'il nous déclare la résurrection du Seigneur Ben La résurrection nous déclare ce que Jésus est, fils de Dieu. La résurrection dit « Je vous le déclare ». C'est l'esprit de sainteté qui a animé, qui a ressuscité Jésus. « Je vous le déclare, il est Dieu ». Jésus est le fils de Dieu et c'est selon l'esprit de sainteté qui représente bien sûr l'essence de la déclaration, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus. C'est ainsi que l'Écriture, l'Écriture va affirmer dans le livre des Actes, 
au chapitre 2, au verset 27, et un tout petit peu plus loin, là, au verset 31, acte 2, verset 27 et verset 31, nous lisons ce qui suit. « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Quel témoignage puissant Quel témoignage réverbérant La résurrection déclare avec puissance la résurrection du Christ, déclare avec puissance que la vie parfaite du Christ vient de son être divin. Que dit maintenant euh, la fin du verset 4 et le début du verset 5 Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur. La fin du verset 4 et le début du verset 5 nous affirment que Jésus-Christ est Seigneur. Et cette courte expression-là, qui, qui, qui a l'air sans malice en soi, qui, qui bon, n'a pas l'air d'avoir une si grande importance, bien écoutez, elle véhicule une importance capitale. Cette courte expression-là qui représente la plus ancienne confession de foi de l'Église chrétienne. Et bien sûr, elle revêt la plus grande importance et elle revêtait la plus grande importance pour les croyants de l'époque. Oui, depuis les premiers jours de l'Église, là, si une personne confessait « Jésus est Seigneur », elle pouvait être baptisée. Vous savez pourquoi ben, Il y a deux raisons. La première raison, nous la retrouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, où nous lisons ce qui suit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. La deuxième raison, on la retrouve dans Romains, chapitre 10, verset 9 à 10, où nous lisons ce qui suit. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur... » Que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Pour nous, là, au XXIe siècle, pour nous qui lisons cette expression-là, Jésus est Seigneur, ça peut sembler étrange. Jésus est Seigneur. Curios Jésus. Mais c'était une confession de foi qu'on opposait à d'autres fausses religions de l'époque, quand on disait, par exemple, euh, parce qu'on sait qu'à l'époque, l'empereur était divinisé, et on disait « Curios César, César est Seigneur ». Les chrétiens disaient « Non, 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 Jésus est Seigneur, et il n'y a pas deux cents seigneurs ou trois cents seigneurs, il y en a un seul, Jésus est le Seigneur ». Affirmer, chers amis, que Jésus est le Seigneur, ça implique deux choses. Jésus est Dieu et Jésus est le Sauveur. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Septante La Septante, ça c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Ça s'est fait un tout petit peu euh, avant que Jésus-Christ vienne, à l'époque de l'Empire grec, et euh, ce sont des rabbins juifs, donc, qui ont traduit tout l'Ancien Testament et euh, on a mis cela là dans la bibliothèque d'Alexandrie. Alors c'est intéressant de, de, de voir comment les rabbins euh, ont traduit effectivement les écrits juifs de l'époque. Alors la Septante était bien connue, ça va de soi, de la communauté juive du premier siècle, 
Et souvent, les auteurs du Nouveau Testament utilisent la version de la Septante dans leur citation de l'Ancien Testament. Et ils ont choisi le mot grec « kurios » pour traduire le mot hébreu « Yahweh »,« Yahweh » ou « Jéhovah ». C'est dire que le langage biblique, dans le langage biblique, le mot est associé à la divinité. Le mot est associé à la divinité. Hein? On a lu précédemment dans Jean 20, 28, là, cette déclaration de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Maintenant, ce Dieu fait homme, il est venu pour sauver. C'est la raison pour laquelle il s'est fait homme, il s'est incarné, il est venu dans la viande, dans la chair. C'est ce que veut dire littéralement le mot « incarné »,« incarné ». Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, nous dit ce qui suit. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu » comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, Tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus, que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voyez-vous, on ne sépare pas le Christ Sauveur du Christ Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en pratique que Jésus est Seigneur, bien sûr, qu'est-ce que ça fait un Seigneur Un Seigneur règne, un Seigneur commande et les sujets, ses sujets obéissent, ses sujets lui sont soumis. Il y a plusieurs implications à cela. Il y a d'abord une implication intellectuelle. Si Jésus est Seigneur, alors il est le Seigneur de ma pensée, il est le Seigneur de mon esprit. Nous lisons dans 11-28, dans Matthieu 11-28, « Venez à moi ».« Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Recevez mes instructions. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur de ma pensée. Il est Seigneur de mon esprit. Il est l'enseignant de ses disciples. C'est la raison pour laquelle nous disons que toute connaissance est elle est analogique, c'est-à-dire que nous connaissons correctement si nous interprétons les choses de la manière dont Dieu les a déjà interprétées, si nous lui donnons la même interprétation. Et c'est dans sa parole que le Seigneur nous donne l'interprétation de toutes choses, à commencer par l'interprétation de nos vies. Donc, il y a une implication intellectuelle. Il y a aussi une implication éthique. Jésus est aussi Seigneur de notre volonté et de nos standards moraux, je ne peux pas décider par statistique ou par sondage hein, euh, ce qui est juste et ce qui est mal. Non, ce ne sont pas les gens, ce n'est pas le plus grand nombre qui va décider de la vérité. Vous savez, euh, ce n'est pas toujours exact de dire « Vox Populi, Vox Dei, Voix du Peuple, Voix de Dieu hmm? ». Dans le cas des élections, il est possible que ça se produise, bien sûr, mais ça ne tient pas la route dans le cas des standards moraux. 
Jésus est Seigneur des standards moraux. C'est lui qui définit le bien et le mal. Il y a une implication professionnelle au fait que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de ma carrière, de ma profession, de mes ambitions. Je ne peux planifier ma vie comme si ma relation avec Jésus était quelque chose de complètement détaché, de quelque chose sans pertinence. Mon travail que je dis séculier fait partie de mon service au Seigneur. Bien sûr, il y a une implication ecclésiale. Jésus est, il va de soi, Seigneur de l'Église. Et voilà une vérité bien à propos, alors que nous voyons se répandre toutes sortes de pseudo-nouveaux modèles d'Église, là, à commencer par l'Église dite émergente. L'Église doit s'ériger selon le standard, selon le modèle biblique, et chaque croyant est exhorté à mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Et on pourrait continuer encore longtemps à faire des applications de la Seigneurie de Jésus sur nos vies. Un résumé donc, chers amis. L'Évangile, là, c'est la personne glorieuse, la personne majestueuse du Seigneur Jésus qui est venu sauver des pécheurs. Êtes-vous du nombre des sauvés Jésus est-il le Seigneur de vos vies Ce Jésus qui s'est fait homme, qui a vécu une vie parfaite sur cette terre et qui est allé pourtant mourir à la croix, portant sur lui le châtiment que méritaient les péchés de tous ceux qui se confient en lui. Vous êtes-vous confié en lui Vous êtes-vous approprié par la foi ce sacrifice substitutif Ce sacrifice vicarial Avez-vous reçu cet évangile Et l'Évangile ne consiste pas seulement à croire que Dieu existe ou à croire en Dieu. L'Évangile consiste à naître de nouveau, à recevoir cet Évangile et à se donner au Christ Jésus, à vivre cet Évangile-là. Jésus exerce-t-il sa seigneurie sur vos vies C'est une question de la plus haute importance, chers amis, et c'est sur cette question-là que nous nous quittons ce matin. Si vous désirez en savoir davantage, si vous aimeriez avoir une copie des Saintes Écritures, N'hésitez pas à nous contacter, vous pouvez le faire en visitant notre site internet cfoi-fm.com et vous allez sous l'onglet Radiodiffusion. Vous pouvez aussi nous écrire la voie postale à l'adresse suivante AERBQ, AERBQ, casier postal 40088, casier postal 40088, Québec QC, le code postal est G comme dans Gaston. 1H, G1H, 2S comme dans Simon, 5. Et nous avons aussi un numéro de téléphone avec un répondeur, une boîte vocale qui va prendre votre message au 418-688-0506. Bonne journée. Merci encore d'avoir été là. Je vous rappelle que l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Alors, bonne écoute de ces fois de fois FM 104,1 et on se retrouve si le Seigneur le permet. Demain, à Barrière.